0: Hallo zusammen, wir grüßen euch zum Mitgedacht-Podcast Folge 86, wieder in altbewährter Konstellation. Ähm, aber lieber David, seh's mir nach, es hätte auch schönere Anlässe geben können, dich wieder hier zu begrüßen.
1: Es hätte schönere Anlässe geben können, vor allem schönere Ergebnisse und, um mal jetzt für neutrale Zuschauerinnen und Zuschauer ich zu sprechen, vor allem schönere Fußballspiele, ne?
0: Also, wir kommen da gleich zu, zu diesem Spiel. Mir fehlen offen gestanden die Worte. Das kommt sehr, sehr selten vor. Wir werden euch natürlich trotzdem heute mit einem Podcast ähm, hier ähm, ja, behelligen. Ähm, äh, lass mich dir eine Info voranschieben. Ja, ist ja so. Ähm, es wird, äh, oder wir haben kein Intro eben gespielt, ähm, weil es, sorry, mich nervt einfach nur noch. Ähm, da müssen wir uns auch mal ohnehin was Neues einfallen lassen, also wir werden heute genügend Gründe liefern, warum jetzt die Lobeshymnen unseres alten Intros mit Daniel Farke vielleicht aktuell zumindest, ich wünsche ihm sehr, dass die irgendwann wieder angebracht werden und wünsche es auch Roland Wirkus sehr, aktuell sind sie einfach nicht mehr angebracht und deswegen würde ich jetzt hier mal autark beschließen, dass es nächste Woche entweder ein neues Intro gibt oder einfach gar kein Intro mehr für den Rest der Saison.
1: Ja, im Moment äh, kam also. Demokratisch entschieden. Ja, ich glaube, im Moment äh, wäre es komisch, wenn dir da irgendjemand allzu vehement widersprechen würde. Gerade das Spiel gestern wieder, ne? Also dann es ist das Derby und ich glaube, sowas ist ja dann immer so, wird ja vor so Spielen immer besprochen, ist ja für für die Mannschaft, für den Verein, für den Trainer, für alle ist so ein Derby ja immer eine Mega-Chance eigentlich, ziemlich viel rauszureißen, was dann in den letzten Wochen schon nicht so war. Aber irgendwie war das ja absolut sinnbildlich für die ganze Saison, dieses Derby. Ne? Also wenn das Spiel der Saison so emotionslos über die Bühne geht, äh, mit so wenig von allem, dann äh, boah, weiß ich nicht... Äh, Macht das absolut keinen Bock, die Saison auch noch weiterzuführen? Also, ich meine, wir spielen jetzt Ostersonntag gegen Wolfsburg.
0: Ä ja, da wird, äh, da wird der borussia park brennen, glaube ich. Da wird Ach, der die, die No-Show-Rate aber mal ganz, ganz neue Formen annehmen.
1: Ja. Übrigens äh, hat, hat Daniel Farke ja gesagt, was ich eben schon auf die neutralen Zuschauer und Zuschauer anspielte, dass es, ich glaube, kein, kein Filetstück des Fußballs war oder so, ne? Boah, also ehrlich gesagt, ein Filetstück war sicher nicht, aber ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob es überhaupt irgendein Stück Fußball war, weil zumindest genießbarer Fußball war es nicht ne? und ein Filetstück ganz sicher nicht, aber ich glaube, das haben, haben alle gesehen. Wahnsinn. Übrigens, vermutlich, vermutlich würden selbst äh, die, die Sympathisantinnen und Sympathisanten der Rot-Weißen das ähnlich sehen, weil... So muss man ehrlich sein, so viel besser war das da jetzt auf deren Seite ja auch nicht.
0: Ja, es wird aber hier selten äh, total positive Meinungen über diesen Verein, seine Fans und die äh, Mannschaft geben. Dennoch will ich an der Stelle ein Lob und Kompliment aussprechen und Grüße in die Domstadt senden wenigstens eine Mannschaft, wenigstens ein Trainer, die das Derby verstanden haben, das Derby angenommen haben und es versucht haben bei allen bei aller Begrenzung und aller Limitiertheit, die dieser Kader maximal hat, aber versucht haben, alles reingehauen hat und sorry, das muss man ihnen einfach lassen, die hatten halt eine Truppe, auf die die nachher auch stolz sein konnten. Das kann man bei uns jetzt wahrlich nicht sagen.
1: Ja, ja, das, da den Punkt gebe ich dir vielleicht gerade, wenn man dann ähm, aus dem Gästeblock nach dem Spiel so mal vor die eine und vor die andere Kurve sich die Mannschaft angeschaut und die Reaktion der Fans. Da gebe ich dir recht, da ist dann vielleicht schon noch ein bisschen mehr so der, das zu sehen, dass es da so eine Art Verbindung noch zwischen Mannschaft und Fans gibt, die bei uns, wenn man sich dann unsere Truppe vor der Auswärtskurve anguckt, die da standen und glaube ich, das so ein bisschen pflichtbewusst noch abgehakt haben, komm, da gehen wir auch nochmal rüber und äh,
0: mit leeren Blicken. Ich kann es nicht mehr sehen, wie sie da stehen mit ihren leeren Blicken und klatschen in die Hand und das Wort Mannschaft verbitte ich mir da auch, ernsthaft, also das ja. ist keine Mannschaft, ernsthaft.
1: Ja, das stimmt, deshalb diesen Punkt, äh, den kann ich dir vielleicht geben, andererseits, wenn man das äh, ja, jetzt mal so ein bisschen, Flapsig sagt, ist eigentlich äh, jetzt diese, diese richtig gute Phase des FCs ja glaube ich auch endlich mal vorbei. Das spiegelt der Tabellenstand wieder, spiegelt auch der Fußball, den sie spielen, irgendwie wieder. Äh, obwohl natürlich der Kulttrainer Baumgart noch da ist. Aber der große Unterschied ist glaube ich auch nur, dass die Stimmung da noch ein bisschen besser ist als bei uns. Vielleicht auch so ein bisschen aus den Gründen, die du gerade angerissen hast. Aber ähm, fußballerisch und tabellarisch ist sowieso nicht... Äh, Müssen wir da jetzt auch eigentlich auch nicht mehr neidisch rüber schauen? Wie gesagt, die sind nur noch vielleicht noch ein bisschen benebelter von den erst kürzlich äh, errungenen Erfolgen.
0: Stichwort benebelt finde ich jetzt sogar eine ganz gute Überleitung von dir. Halleluja. Also, ja, äh, dann lass uns doch zur Stimmung im Stadion kommen.
1: Sehr, sehr gut. Sehr gut, ja. ja, äh, War schon viel, dass, dass irgendwie das Spiel stand ja, also Stimmung im Stadion stand ja dann doch irgendwie, könnte man ja so sagen. Viel Rauch um wenig Fußball, viel Rauch um nichts, viel Rauch, aber kein Feuer auf dem Platz irgendwie so. Ne? Äh, Stimmung im Stadion fand ich, und das habe ich zumindest auch so in den, ähm, in den Gesprächen nach dem Spiel und so auch rausgehört, dass es auch viele andere so empfunden haben, fand ich echt sehr, sehr gut. Zumindest, ähm, also ich rede jetzt erstmal nur vom Gästeblock, in der ersten Halbzeit, äh, muss man schon sagen, aber ey, ganz ehrlich, das, wer das Spiel gesehen hat, der kann das nicht ernsthaft in einem Auswärtsblock oder so vorwerfen, weil es finde ich schon so mit dem Verlauf des Spiels immer noch mal abflacht. Es gab dann in der zweiten Halbzeit schon noch ein paar Spitzen, aber so die ganz das ganz große Feuer war dann raus im Gästeblock. Ja, das aber, aber
0: bitte jetzt mal ehrlich. Also nochmal, du hast, du kannst der 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 Nordkurve in dem Fall mal überhaupt gar keinen Vorwurf machen und ganz im Gegenteil, du kannst einer Partei einen Vorwurf machen und das ist den Leuten auf dem Feld und allen drumherum beim Verein Borussia Mönchengladbach, die in irgendeiner Verantwortung stehen und sich nachher hinstellen und dieses Spiel auch noch schön reden, Dem kannst du einen Vorwurf machen. Keinem anderen. Das ist die, 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 die Stimmung nachher abflacht in Hälfte 2. Das ist doch nach dem Auftritt mehr als logisch. Da kannst du doch, es kann doch kein Fan mehr ernsthaft sich da hinstellen. Kein Ultra, keine Kutte, kein Normalo wie wir und kann dann ernsthaft noch so viel Gas geben, wie am Anfang, wenn er sich so eine Nichtleistung anguckt und so eine, so eine Grütze sich angucken muss. In dem Spiel, auf das wir uns alle so freuen, da wo wir Kartenpreise zahlen würden, wie soll was, wo alle hinwollen, das kann man doch, das kannst du ja keinem vorwerfen, ernsthaft. Das ist da, 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 da würde ich sogar sagen, ey, komm haken dran, auch an die, an die Leistung äh, in der in der Kurve in der zweiten Hälfte. Ähm, das ist einfach, einfach eine Frechheit, was da geboten wurde, den Fans und die Fans, die sich immer jedes Mal den Arsch aufreißen und so und die, ähm, die Gas geben und die, die Bock auf das Spiel haben, trotz der ganzen Grütze, die vorher war. Das darf man ja nicht vergessen. Ist ja nicht so, dass wir da mit breiter Brust hingefahren sind und gesagt haben: Mensch, also der ein oder andere ist ja wirklich hingefahren und hat gesagt, einen Punkt würde ich sogar mitnehmen, einen guten Punkt oder so. Weil wir einfach, du musst ja da fast Angst haben, dass du da verlierst. Und im Endeffekt musst du, können wir dann glücklich sein, dass wir dieses 0 zu 0 ist ja, ja auch lächerlich.
1: Ja, übrigens, und das, dieses, du sagst gerade, dass es viele Leute sind sogar hingefahren oder einige Leute haben gesagt, den Punkt werden wir mitnehmen, wie auch immer. Und ganz ehrlich, wer sich so ein bisschen mit der, der Rivalität zwischen Gladbach und Köln mal auseinandergesetzt hat und so die, die Fan, so dieses Fangemenge kennt, der weiß, dass die Mannschaft schon echt hart gearbeitet haben muss. Also jetzt unsere Mannschaft, dass das ernsthaft Borussia-Fans vor dem Spiel sagen, wir fahren zum Derby und oh, hoffentlich verlieren wir nicht. Und mit einem Punkt, na ja, okay, nehmen wir schon. Ganz ehrlich, da hat die Mannschaft hart dran gearbeitet und ich sehe es ganz genauso wie du, das ist natürlich völlig selbstverständlich ist, dass man sich dann irgendwann dabei ertappt in der zweiten Hälfte und denkt, ey, warum überhaupt noch? Weil von der anderen Seite kommt so gar nichts zurück. Also von der, mit der anderen Seite meine ich jetzt die Mannschaft, die das, diese, diese Stimmung ja vielleicht auch mal so ein bisschen trägt. Irgendwie so ein bisschen symbolisch fand, fand ich, das war so gute zehn Minuten vor Schluss, glaube ich. Soll jetzt kein Vorwurf an Scully sein, aber irgendwie war das für mich so das Symbol. Er ging da zu einem, ich glaube, zum Einwurf vor der Gästekurve ja, ja. und hat dann so richtig, also es wirkte wirklich wie so wie so eine eigenstudierte Geste, hat dann so ne, gewunken, so die Arme hoch, das Publikum so ein bisschen angefeuert, aber halt so total verstohlen auch irgendwie. Ne? Also, ja, aber es kann ja auch nicht sein Ernst sein, ey. Also, ja, mit ganz wenig Feuer, zweimal so hoch und dann weiter. Und da dachte ich mir auch so, ey, ja. das ist für mich, also das soll jetzt wirklich ne, der, der Junge hat es wahrscheinlich in dem Moment auch gut gemeint und ist ja auch einfach nur eine ganz, ganz kleine Randnotiz. Ich habe es nur für mich in dem Moment so gesehen und dachte, ja ja, das ist wirklich genau so, äh, sieht das hier auch alles heute aus. Irgendwie, ihr seid hier hingefahren und ihr wisst oder irgendjemand hat euch allen gesagt, wie wichtig das für die Fans ist und vielleicht wissen das ein paar auch wirklich, das kann schon sein, aber große Teile der Mannschaft haben das, glaube ich, vorher gesagt bekommen und haben das bestimmt auch mal in Interviews und so dann wiederholt, aber... So richtig gefühlt hat das gestern da, glaube ich, sichtbar keiner. Ein paar, so ehrlich bin ich dann schon oder so, das gebe ich dann vielleicht einigen schon, die hätten es, glaube ich, gefühlt, aber irgendwie haben sie es auch nicht auf den Platz bekommen. Und ey, das war war Wahnsinn, Wahnsinn, dass das das emotional die emotionalsten Spiele der Saison, ne? Also hätte es im
0: Stadion Bier gegeben mit Alkoholgehalt, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ein Großteil der, der, der Bierstandszene sich trotz dieses Spiels äh, relativ schnell in der Hälfte zwei am Bierstand versammelt hätte, was eigentlich alles sagt äh, über dieses Spiel und dass man so denkt.
1: So viel Bier kannst du eigentlich nicht ja. trinken, das ist ja das Spiel. Aber äh, was ich irgendwie, ich habe mich dann wirklich dabei ertappt in der zweiten Hälfte zu denken, hey äh, ey, ich meine, der FC war jetzt auch, ist ja auch keine Übermannschaft gewesen. Äh, und natürlich kann in so einem Spiel immer mal irgendwie ein Tor fallen. Wie auch immer, durch eine Standardsituation oder ich meine, diese Neuhaus-Chance gab es ja dann. Und ich dachte aber dann irgendwann so Mitte der zweiten Hälfte, so nach 70 Minuten oder so, ey, stell dir vor, jetzt machen die hier das 1-0. Und dann ist das dann immer, ja immer noch ein Derby-Tor und der Torjubel wäre geil und so. Aber irgendwie denke ich so, nach einem Derby-Sieg gibt es ja dann eine richtige Feierei. Zu Recht, vor der Gästekurve. Aber hätte ich... Hat mich schon so gesehen, dass ich dann in dieser Feierei gedacht hätte, boah, jetzt für die Fans geil, aber diese Mannschaft hat es absolut nicht verdient. Und yeah. weil ich da schon wieder, und das so viel ist jetzt irgendwie schon kaputt gegangen, gedacht hätte, ja, ja, vielleicht gibt es dann irgendwie nach dem Derby eine Feierei, das ist dann sicher ganz cool. Aber warum mit dieser Mannschaft? Weil hier nächste Woche gegen Wolfsburg wären sie dann wieder ne, so aufgetreten, wie wir es jetzt in den letzten Wochen einfach kennen. Ähm, darf man natürlich dann auch nicht, nicht konsequent zu Ende denken in so einem Derby, aber. Dieser Gedanke bei mir, dass der kommt, habe ich dann schon gedacht, das ist irgendwie auch, auch alles so sinnbildlich für diese Saison. Wir
0: haben uns ja relativ untypisch schon aus dem Stadion gemeldet zur Halbzeit und dann relativ schnell äh, nach Abpfiff über alle sozialen Kanäle. Ähm, wir haben ganz, ganz viele Reaktionen bekommen von euch ähm, da draußen auf diese ähm, Social Media Posts, aber auch ansonsten via Mail und Co. Danke an alle. Wir würden mal starten in Sprachnachrichten mit Tobi, mit Paul und Marcel. Und dann sprechen wir. Ja, was soll man zu so einem Auftritt wie gestern eigentlich noch sagen? Äh, die Mannschaft hat so ziemlich alles vermissen lassen. Äh, eine Einstellung, wie man in Derby gehen sollte, hat ausschließlich der SFC Köln gehabt.
1: Von uns hast du gar nichts gesehen, weder, vor allem in der ersten Halbzeit, ja einsatzmäßig. Kampfgeist, Spielidee, ich habe absolut nichts gesehen. Und ja... Es war für mich ein neuer, der nächste
0: Tiefpunkt in dieser Saison. Selbst ein Spiel in Bremen habe ich mehr positive Ansätze gesehen, damals beim 5 zu 1. Ähm, ja, was soll man dazu noch sagen? Im Stadion die Stimmung fand ich persönlich sehr, sehr ordentlich von unserer Seite. Der eine oder andere mag vielleicht die Pyros nicht. Ich persönlich finde es eigentlich immer sehr schön anzusehen. Und äh, ja, es macht auch immer was her. Ein großer Punkt, der mich stört, und vor allem gestern im Stadion extrem gestört hat, sind wieder einmal die späten Wechsel. Eigentlich muss man sich ja dran gewöhnt haben, aber für mich ist es doch immer noch sehr schwierig, das zu begreifen, weil ich nicht nachvollziehen kann, warum der Trainer, Spieler, die jetzt auf dem Platz stehen und in 80 Minuten nichts gerissen haben, in den letzten 10 Minuten was reißen sollten. Äh, Player kommt meiner Meinung nach zu spät. Äh, N'Gumu in der 90. Minute, ja, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, warum man den Spielern, die auf der Bank sitzen, die definitiv mehr Hunger und mehr Motivation haben sollten, etwas zu reißen, äh, so spät ins Spiel bringt.
1: Sammy Kedira, was der bei The Saison gesagt hat, ist absolut richtig. Dieses reine Ballbesitzspiel nur um des wegen. Äh, das ist einfach ermüdend, das ist nicht attraktiv, das ist... Ach, einfach nur zäh und ähm, ich finde erstaunlich, dass unser Trainer nach dem Spiel zwar oftmals sagt, ja, wir haben schlampig gespielt, fehlerhaft gespielt, war auch nicht gut, aber nicht einmal sagt, dass es einfach zu behäbig und zu langsam ist und immer das Gleiche ist. Das ist das, was mich äh, echt auf die Palme bringt ähm, und wieder fehlende Intensität. Also man kann ja davon sprechen, dass man weniger läuft als der Gegner, wenn man mehr Ballbesitz hat. Jetzt war aber gestern der Ballbesitz praktisch ausgeglichen und wir sind acht Kilometer, knapp acht Kilometer weniger gelaufen als der FC. Und das kann einfach nicht sein. Ja, vielen, vielen Dank euch drei. Von der Grundstimmung war es ja eigentlich schon so ein bisschen so, wie wir das hier auch schon eingeleitet haben. Wenig überraschend. Auch da, Stimmung eigentlich wurde noch so als das einzig, das ist so der einzig positive Punkt, äh, der da irgendwie rausge, rausgegriffen wurde. Ähm, auch diese Pyre-Anlage, was ja wirklich, das muss man auch nochmal sagen, eine, also... Die Aschewolke. Die, Es war wirklich so, der Ascheregen irgendwie, in dem man da stand im Gästeblock. Wahnsinn, es war un unglaublich viel äh, Pyro, w wurde aber ja auch ähm, irgendwie darüber aufgeklärt dann noch von der Ultraszene, dass es eben dieses Choreo Verbot gab, so vom ich glaube so in Zusammenarbeit mit dem FC und der Stadt, obwohl diese Choreo wohl aus nur aus Elementen bestanden hätte, so Fahnen, die sowieso erlaubt gewesen wären äh, innerhalb dieser ja innerhalb glaube, bis 1,50 Stocklänge waren Fahnen erlaubt, mehr wäre nicht eingesetzt worden bei dieser Choreo, wurde dennoch verboten und darauf war das dann eben dieser heftige pyre so ein bisschen eine, eine Trotzreaktion. Ähm, und ich glaube, da äh, ist dann auch so dieses Verständliche, also ich kann es zumindest persönlich nachvollziehen, weil ey, wir Fans müssen irgendwie so viel Mitmachen und du hast eben schon gesagt, ne, viele Fans jetzt nicht nur bei Borussia, aber wir reden jetzt ja über Borussia. Da gibt es echt viele, die richtig, richtig viel aufopfern für sowas und auch ja, Herzblut, Zeit, alles Geld in so eine Choreo-Vorbereitung stecken und dann wird das einfach aus ja, erstmal willkürlichen Gründen abgesagt und ja, dann erzeugt man eben so eine Trotzreaktion irgendwie. Ne? Ähm, ja, aber sonst lassen wir lass uns mal zurück zum Spiel. Ich glaube. Äh, wesentlich hier und darüber habe ich mich gestern auch immer wieder geärgert, äh, ich glaube Paul sagt es auch, dieses, dieses späten Wechsel, ne? also ich meine, wir haben 90 Minuten dieses Spiels gesehen und dann reagiert, also nicht nur, dass die Mannschaft eigentlich über weite Strecken völlig tot und teilnahmslos wirkte, von außen kommt dann halt auch so gar nichts ne? und da ist das ist dann schon was, worüber ich mich ärgere, äh, weil Natürlich mag es dann auch, auch irgendwie populistisch sein, aber das erzeugt bei mir irgendwie gestern so den Eindruck, dass die Mannschaft am Platz, aber eben leider auch die Verantwortlichen außen, nicht alles versucht haben gestern. Natürlich nicht
0: und wir haben das ja schon, ich wollte das eigentlich gleich so bei, mit so einem Sammelblock Trainer machen, aber lass uns dieses, diesen Punkt jetzt mal, jetzt mal vorziehen, weil Paul natürlich absolut recht hat. Also, wir haben das ja hier schon vor Wochen mal besprochen, dass man so aus der, aus der Mannschaft, aus, den, aus, den, ähm, aus dem Kreis der Ersatzspieler immer mehr grummeln hört. Ja, das haben wir ja schon, ich glaube, das war ja schon im letzten Jahr, als wir es zum ersten Mal hier berichtet haben, dann mit Friedrich, dann äh, nach dem Jahreswechsel. Diese Geschichte, man hört das, man hat das zunehmend über die letzten Monate gehört, dass die Ersatzspieler sich nicht so richtig mitgenommen fühlen. Das heißt natürlich immer leicht und schnell, wenn es mal nicht so läuft und dennoch ähm, frage ich mich immer wieder, was der Trainer in dieser ähm, äh, an dieser Stelle denkt, was er in den 10 Minuten mit einem Player, mit einem Gumu noch ausrichten kann, ernsthaft. Also glaubt er wirklich, dass dann irgendwie Spieler XY, der jetzt rausgeht, der einfach schlecht gespielt hat, noch den einen Gedankenblitz hat? Ist er jemand, der äh, bloß nicht seine erste Elf äh, irgendwie enttäuschen will und deswegen da keinen rausnimmt? Ist Wirklich, ich verstehe es von vorne bis hinten nicht und bin ganz bei dir. Und das meinte ich eben auch, das eine ist die enttäuschende Leistung und der enttäuschende Auftritt der Mannschaft auf dem Platz. Ähm, für den Trainer gilt das für mich eins ähm, zu eins genauso. Es ist, ähm, auch Daniel Farke sollte sich mal bei ein, zwei Dingen wirklich hinterfragen, wenn er langfristig Trainer von Borussia Mönchengladbach sein will. Ich glaube, Kredit hat der unfassbaren verspielt in den letzten Wochen und Monaten.
1: Ja, und, und genau also genau aus diesen Gründen. also klar, Coach ist besser gesagt, nicht
0: verspielt. Coach. Hat er nicht <lacht> gespielt.
1: Sehr gut, sehr gut. Äh, ja, verkürzt Aber ey, ohne Scheiß, das ist ja so, dass äh, ich mir jetzt nicht anmaßen möchte, ne dann irgendwie über, ähm, also in, in alle taktischen Abläufe, die faken dann vielleicht so im Kopf hat. Aber manchmal habe ich dann so den einfachen Gedanken als Fan. Und wir haben ihn ja ganz oft Anfang der Saison und auch jetzt im Laufe der Saison schon wieder als großen Kommunikator irgendwie gelobt. Und dazu, so zu diesem Kommunizieren, gehört ja auch so ein bisschen... Dass ich das Gefühl hatte, er kann eigentlich Stimmungen ganz gut lesen und hat auch immer eine Antwort parat und so. Aber in, gerade so am, am Spielfeld ran kommuniziert er so eine Auswechslung zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ist ja auch eine Art Kommunikation so an die Mannschaft, aber auch so an uns Fans. Also ich meine, wir beide sagen jetzt hier, ey, wir haben das Gefühl, er hat nicht alles probiert. Und warum springt er nicht mal mal seinen Schatten? Offenbar ist, ja, ist es ja so ein bisschen so seine Maxime, sehr, sehr lange an seiner Ausstellung oder an seinem ursprünglichen Plan festzuhalten. Aber gerade in so einem wichtigen Spiel, was so eine Strahlkraft, so eine Symbolkraft hat, zu sagen, ey komm, wenigstens nach 60, 70 Minuten mache ich es heute mal. So Einfach um allen hier, nicht nur der Mannschaft, aber auch den Fans zu signalisieren, ich bin damit nicht zufrieden, wie das hier läuft. Und ja, das verpa oder hat er wieder verpasst. Und irgendwie wird es ja auch schon so zum, zum Running... Running Gag hatte ich zumindest gestern das Gefühl, dann so auf den Rängen, so Geigen Humoresk. Ja, aber ich finde auch, er widerspricht sich da irgendwie selbst. Er sagt vorher dann irgendwie groß und nämlich in irgendwelchen Interviews schon seit
0: Wochen, ja, das ist ein Spielerspiel und kein Trainerspiel. Wir neigen dazu, als Trainer uns zu so wichtig zu nehmen, das Spiel zu übercoachen. Ja gut, dafür müsste dann auch erstmal eine Spielidee erkennbar sein, finde ich. Punkt 1. Punkt 2 ist, naja, wenn es so ein Spielerspiel ist, dann tu doch alles dafür, wenn Spieler X nicht funktioniert, mit einem Spieler Y dagegen zu steuern, wenn du schon nicht taktisch dagegen steuern willst oder kannst, will ich auch mal an der Stelle einwerfen. Ähm, aber dann probier doch wenigstens an der Stelle ähm, die Schraube zu drehen. Macht er ja auch nicht, er macht ja einfach
1: gar nichts. Ja und die, dieses ähm, Argument, Trainer übercoachen dann irgendwie, kann sein, allerdings würde ich sagen, die Gefahr besteht ja nur, wenn, sagen wir mal, das Spiel grundsätzlich gut läuft und du dann als Trainer vielleicht mit Nuancen versuchst, was zu ändern, vielleicht einen anderen Spieler an einer Stelle nochmal bringst, dann kann es sein, dass du dadurch einen Spielfluss rausnimmst, aber gestern war ja nun mal kein Spielfluss da, so richtig und dann denke ich mir doch, was willst du denn Kaputt oder vercoachen, zercoachen im Moment, wenn eigentlich nichts am Stück läuft. Also viel, viel schlechter, gerade nach dieser ersten Halbzeit, konnte es ja nun mal gar nicht werden. Also da muss ich sagen, erkenne ich oder konnte ich zumindest gestern die große Gefahr, etwas kaputt zu machen, eigentlich nicht erkennen, weil er eigentlich gar nichts aufgebaut wurde.
0: Lass uns doch mal auf diese erste Hälfte kommen, die ich wirklich, ich will da noch ein zwei, ein, zwei Sachen zu sagen, auch auf die Gefallen, dass ich mich wiederhole oder hier jetzt zu viel... Ähm negative Stimmung reinbringen, aber ich will das wirklich nur mal sagen. Diese erste Hälfte war zum maximalen Fremdscham in diesem Spiel. Ich will eine Sache vorwegschieben, weil sie muss erwähnt werden, natürlich war das ein Elfmeter. Und natürlich ja. ist es irgendwie super unerklärlich, wie der nicht gegeben werden kann und jetzt kann man wieder sich auf Felix Zweier stürzen und so. Das ist alles berechtigt übrigens, finde ich. Also das, das geht mir auch nicht in die Birne rein. Und trotzdem habe ich mich so selbst dabei erwischt, wie ich mir irgendwie so gedacht habe, yo, war mir aber auch recht schnell dann auch wieder egal. also war, Keine Ahnung, es hat mich dann irgendwie nicht tangiert an der Stelle, weil ich mir gedacht habe, diese erste Hälfte war so schlecht, dass es einfach nur eine Randnotiz war. Ernsthaft. Ich denke da an die Chance von Selke, ich denke da an die zwei Chancen von Schindler, ich denke da an, an, an den keins freistoß Der FC hat einfach fette Dinger gehabt und von uns kam einfach Ü haupt nichts und das in so einer, in so einem Spiel, nochmal habe ich eben schon gesagt, ähm, wo, wo, äh, wo alle vorher angeblich sagen, ja, sie verstehen, was das Spiel bedeutet für Vereine und Fans, hey, Bullshit, Bullshit, ernsthaft, man hatte mit keinster Weise den Eindruck, dass diese, ich will, will das Wort Mannschaft nicht sagen, dass diese Spieler ähm, das verstanden haben, was das ernsthaft bedeutet, das sind für mich Lippenbekenntnisse und deswegen bin ich heilfroh, wirklich heilfroh, wenn ein Großteil dieser Spieler hoffentlich
1: äh, im Sommer weg ist. Ja, sehe ich ganz ey. genauso. Und mit diesem Elver, ja, natürlich ist es ein Elver, ist ärgerlich und ist dann vielleicht ein bisschen Pech in der Sekunde, aber ganz ehrlich, ähm, mich bekräftigt das immer dann noch in meiner Meinung, dass ich mir, also ich bin weiterhin kein, also ich finde den Videobeweis noch immer, noch immer Mist irgendwie, obwohl es seit Jahren gibt. Aber ich denke mir dann immer wieder, ey, wenn es den aber doch gibt. Ne? wie kann es dann sein, an, an der Stelle trotzdem ähm, also kann man das ja auch dann zweier gar nicht vorwerfen, weil der Video äh, Assistant da ja wohl auch einfach sich das anschaut und sagt, kann es weitermachen aber ja, so, so ist es dann ähm, und irgendwie ist es dann vielleicht auch so ein bisschen eigenverschulden weil wenn du halt das Glück so selten erzwingst, dann äh, bist halt mehr darauf angewiesen dass du es dann in solchen Situationen hast aber ähm, Du hast die erste Hälfte jetzt angesprochen, ja, die war natürlich besonders wenig oder besonders schlecht. Ehrlich gesagt, die zweite Hälfte, aber ja, jetzt auch nur in Nuancen besser, ne? Also irgendwie nach den ersten paar Minuten dachte ich, ah ja, okay, jetzt, jetzt haben sie was verstanden, vielleicht wird da irgendwas angesprochen, umgestellt, wie auch immer. Ähm, und eigentlich war es dann aber nach so 10, 15 Minuten ja auch schon wieder gut mit den Bemühungen, ne?
0: Ja, du hast diese Neuhaus-Chance ja schon angesprochen. Dann hast du noch dieses, dieses Tyram-Ding, wo er eigentlich in der Top-Position ist, den er auch
1: kläglichst vergibt. Muss man ja auch mal ganz ehrlich sein. Ja, irgendwie schaufelt er den so, so ganz lässig, ne? Aber ja. Ja,
0: die Statistik von ihm ist ja auch krass, dass er einfach sich mit den meisten, ich glaube sogar, oder sogar die meisten Großchancen der Liga erarbeitet, aber auch halt alle vergibt, ne? Gefühlt. Also es ist ja äh, es ist Wahnsinn. Ich glaube, er hat die größte Auslassquote von, von, von Großchancen, Statistisch gesehen, ja, das ist halt, das spricht auch ganz, ganz viel und seine Körpersprache ist ja auch wirklich, es ist ja fast, es ist ja fast eine Frechheit, wirklich, es ist ja wirklich fast eine Frechheit für jeden Fan, der sich da irgendwie, der da irgendwie Bock hat. Ich habe mir die Statistiken vom Bundesliga.de nochmal rausgeschrieben: ähm, X-Goals 079 zu 058, also immer aus Sicht Heimmannschaft gegen Auswärtsmannschaft, Torschüsse 12 zu 8. Ballbesitz, Wir sind ja eine Ballbesitzmannschaft, da sind wir dann deutlich besser mit 51% für uns. <lacht> äh, <lacht> äh, wir haben auch 12 Pässe mehr gespielt, bei einer gleichbleibenden Passquote aber von 83%. Laufleistung, kannst du mir halt erzählen, was du willst. Also äh, 6 oder 6, oder sogar knapp, sagen wir mal, knapp 7 Kilometer weniger gelaufen, das ist halt, ähm, finde ich halt... Ich glaube, Marcel hat es eben gesagt, äh, ne, wenn man mehr Ballbesitz hat, dann kann man ja sagen, man lässt den Gegner laufen. Das ist ja gar kein Ding. Das ist ja genau richtig. Nur wenn man annähernd gleich Ballbesitz hat und läuft trotzdem sieben Kilometer weniger, also da gehen halt die Argumente komplett aus. Aber da
1: denken Sie sich ja Zahlen, die zahlen in dem Fall genau mit dem Gefühl, was wir hatten. Also gerade so die ersten Viertelstunde, 20 Minuten, wie auch immer, hatte ich wirklich das Gefühl, ja, ja, der FC, der läuft hier immer noch die paar Meter mehr, die holen uns die zweiten Bälle, die haben Bock grundsätzlich, auch wenn sie spielerisch limitiert sind. Und bei uns war es einfach, die sind auf den Platz gekommen und haben genau das gemacht, was sie so gerade eben machen müssen. Man hat aber überhaupt keine Ambition gesehen, sich da irgendwie kaputt zu machen.
0: Ne? Also ich finde, das sieht man selbst an so einem Ding wie 18 zu 8 begangene Fouls für den FC. Ganz ehrlich, ey, Fouls gehören im Derby auch dazu. Dann haut er mal einen weg. Das ist halt ein Zeichen an die, äh, an die Fans draußen, Ey, wir sind noch da auf dem Platz, ne? <lacht> 11 zu 1 Ecken, auch Wahnsinn. Also, und äh, jetzt wo du gerade diese, diese Intensität oder diesen, diesen, diesen Willen, in Anführungsstrichen, wenn man das Wort jetzt nochmal bemüßigen will, äh, nehmen will, 42 äh, Sprints mehr für den FC, ne? Also 240 zu 198 Sprints. Hui, also das ist schon... Pff,
1: ja, und ja. übrigens äh, habe ich heute bei den, ich glaube bei Vollenhaut nah oder so, in der Spielanalyse oder irgendwo habe ich es gelesen, da nämlich ich auch fest, die Statistik, äh, ich, bei uns hatte wohl am meisten Ballkontakte Jonas Omlin, ne? Das zeigt natürlich auch wie viel und das ich, ich hatte wirklich gestern in zweiter Situation, dass ich so dachte, Neuhaus hat einmal irgendwie einen Ball nee, nee ich glaube das war Neuhaus war Hofmann, sorry. Ein Ball zurückgespielt in einer Situation, wo es richtig nach also wo wir eigentlich ein Tempo nach vorne hätten machen können. Und das zeigt glaube ich auch, wenn Torhüter am meisten Ballkontakte hatte. In einem Spiel ist das kein gutes Zeichen, gerade nicht in einem Derby, wo du rein, also das ist ja die einzige Aufgabe, die du in einem Derby hast, dass die Mannschaft da so reingeht, dass du alle sehen, vor allem der Gegner, merkt, du willst, musst dieses Spiel unbedingt gewinnen. Und das hat gestern halt
0: völlig gefehlt. Ja und dann haben wir diese total breitstehende Viererkette hinten, die in bestimmt 10, 12 Passagen immer wieder rechter Außenverteidiger zum Innenverteidiger, Innenverteidiger zum Innenverteidiger, Innenverteidiger zum Torwart, Torwart zum anderen Innenverteidiger, Innenverteidiger wieder zum Torwart, Torwart zum linken Außenverteidiger, linker Außenverteidiger zum Innenverteidiger. Da habe ich mir gedacht, ey, ist das euer Ernst? Was ist denn Was ist denn eure Idee? Habe ich ja, glaube ich, irgendwann auch dann auch mal gesagt. Also, ist eure Idee hier möglichst lang die Null zu halten und 0 zu 0 zu spielen und zu hoffen, dass wir einen Geistesblitz vorne haben, oder was? Also, das ist alles so dünn und so deprimierend. Ich finde auch, ja, Omnin kann man wirklich rausheben. Ich finde es fast schon traurig, da zu sagen, man kann jemanden rausheben, aber Omneen vielleicht noch, ich fand Kramer noch recht bemüht, Itakura haben wir jetzt ja nochmal irgendwie, haben auch einige gelobt, kann ich überhaupt nicht verstehen, sage ich auch ganz ehrlich. Komplett vogelwild, was der wieder teilweise in
1: der ersten da den Ball verliert und so. Wirklich komplett vogelwild. Ja, dieser Fehlpass in der ersten Halbzeit da, also ich glaube, das ist ja schon... Unfassbar. Nach, gleich ganz am Anfang, äh, da kann es direkt... Äh so richtig nach hinten losgehen. Ja, ne? dann auch äh,
0: der Kollege Cuné immer mit so einer latenten Arroganz am Ball. Da kann auch gefühlt immer jeder Ball weg sein. Wenn es gut geht, wird er nachher gelobt. Ah, oh, technisch so stark. Ja, geht aber in letzter Zeit echt häufig schief, Alter, ne Und dann würde ich auch sagen, freue ich mich auf die Millionen äh, im Sommer und äh, adios, mein Freund. Äh, oder adieu, wie der Franzose sagt.
1: Ja, und ey, wir haben doch auch bei...
0: Äh
1: über Ben hier auch schon
0: ausreichend gesprochen. Warum das spielt er überhaupt? Warum spielt er überhaupt nach all der Scheiße, die der gemacht hat und Netz hat es ordentlich gemacht? Warum spielt er? Gibt es ein Argument?
1: Ich weiß es nicht. Ben ist, glaube ich, so ein Name, also über den haben wir ja auch schon, auch schon echt viel gesprochen. Und ja. ganz ehrlich, wer sich noch erinnert, oder ja, die meisten werden sich natürlich noch erinnern, wofür wir den so gefeiert haben, war ja genau sein unfassbar intensives Spiel, seine Grätschen, wirklich, der Typ hat ja gekämpft, wie sonst was. So Genau den Spieler, den wir uns, so also ein Typ Spieler, den sich Fans eigentlich immer wünschen. Und wenn du ihn jetzt auf dem Platz siehst, ne, ist er ja genau das Gegenteil davon. Also ein Kumpel sagte gestern, und das trifft es wirklich sehr, sehr auf den Kopf, Er sagte, Ey, der spielt wirklich wie Dienst nach Vorschrift. Also der muss die Spiele hier noch absitzen und der ist irgendwie da und macht so das Nötigste, dass es nicht total peinlich ist, aber er haut sich nicht rein, will sich nicht verletzen und ist eigentlich eine Unverschämtheit, wie der sich auf dem Platz gibt. Ne? Und dann gestern nochmal dann dieses Ball wegkicken, gelbe Karte und ich verstehe es auch überhaupt nicht, zumal, und das habe ich hier glaube ich schon mal gesagt, Brosse Mönchengladbach behauptet immer, oder ist Teil der Philosophie, der DNA. Brosse ist ja angeblich, junge Spieler einzusetzen. Und, ey, jetzt in dieser jetzigen Situation. Wir stehen im absoluten Nirgendwo. Wir können, also rein rechnerisch natürlich schon, aber, äh, wir sind sehr, sehr weit weg vom Abstiegskampf. Nach oben geht sowieso nichts. Und wenn da du einem jungen Spieler nicht die Chance gibst, zu wachsen, vor allem die jungen Spieler, der noch, oder junge Spieler, die noch bei dir bleiben, auf die du noch angewiesen bist, wo, wo, wo du von der Entwicklung profitieren kannst. Und stattdessen lässt du jemanden spielen, der offensichtlich keinen Bock hat, der sowieso weg ist, für den du auch kein Geld bekommst. Das heißt, du brauchst den jetzt auch nicht präsentieren zu lassen, damit du noch ein paar Marken mehr bekommst. Nee, der ist weg und der Typ hat für Borussia keine Relevanz mehr. Warum du den nicht einfach sagst, hier, komm, setz dich auf die Bank. Wenn du nochmal reinkommst, erwarten wir natürlich, dass du alles gibst, aber wir planen jetzt mit. Jungen Spielern. Und das wäre ja sogar auch eine total nachvollziehbare auch, äh, Strategie, die man dem Spieler gegenüber auch kommunizieren könnte. Und
0: dann sind wir, um es dann rund zu machen, auch wieder bei einer Personalie, nämlich dem Trainer, der das ja ausführen müsste, der ja letztens groß und breit erklärt hat, warum er jungen Spielern nämlich eben keine Bonbons verteilen will, was ich auch eine absolute oldschool Einstellungen finde, die ich persönlich nicht verstehen kann, ähm, aber und über die Aussage müssen wir auch nochmal äh, reden, vielleicht mit dem Verweis auf diesen Seitenwahltext, war äh, ja ein
1: leistungsgerechtes Unentschieden. Ja, gut, also ja, aber das, die Aussage äh, lässt doch dann auch tief blicken äh, da rein, wie sehr denn so ein Daniel Farke wirklich die Bedeutung des Derbys auch für uns Fans verstanden hat. Also ja. natürlich ist das ganz nüchtern, wenn du drauf guckst, ist es schon völlig in Ordnung, ist unentschieden, nur da, wenn das der Anspruch ist, also dann, oder wenn das die Aussage nach so einem Derby ist, keine Ahnung, ich finde, da kann er auch nicht mehr auf, oder kann er auch nicht mehr auf das große Verständnis von uns Fans jetzt hoffen, weil, naja.
0: Ja, und ich würde leistungsgerecht auch in wirklich ganz, ganz, ganz großes Fragezeichen dahinter machen.
1: Ja, aber du könntest es, also ich meine, wir sind die Statistiken eben durchgegangen. Äh, das sieht dann schon eher so aus und das Gefühl übrigens, und auch wenn du so die, gerade die Qualität der Torchancen siehst, würde ich auch sagen, ja, war es schon alles eher so ein bisschen <lacht> auf, auf der Seite des FCs. Aber natürlich, ne, ist jetzt auch in Ordnung, dieses Unentschieden, wenn du so drauf schaust. Aber äh, was ich eher irgendwie interessant finde. Wir haben vor ein paar Wochen hier noch oder Monaten, wie auch immer, mal so ein bisschen debattiert darüber, ja, jetzt Zielsetzung und ist es jetzt okay zu sagen, einstelliger Tabellenplatz ist wirklich das Ziel und so. Und da waren wir uns ja eigentlich einig zu sagen, ja, das ist schon in Ordnung. Also wir, wir sprechen von einer Übergangssaison und so. Nur ganz ehrlich, ne? sukzessive werden die Ansprüche offenbar immer weiter nach unten geschraubt. Ja. Weil ich glaube, wir stehen jetzt auf Platz 10. Sieben Punkte hinter diesem einsteckenden Tabellenplatz. Also wir sind jetzt gerade sieben Punkte dahinter, was vor ein paar Wochen noch so ein bisschen das Minimalziel war, wo man darüber diskutiert hat, ist das überhaupt okay, das als so ein minimales Ziel auszurufen? Ist das nicht ein bisschen unambitioniert? Jetzt stehen wir sieben Punkte dahinter und du hörst eigentlich aus dem Verein immer noch keine großen Warnschreie, Warnsignale, ne? Im Grunde wird das alles so ein bisschen hingenommen und ja, Leistungsrecht ist unentschieden und ja... Äh, eigentlich hat man das Gefühl, es wird immer alles so ein bisschen wegrelativiert und ja, ist einfach nur, es macht einfach überhaupt keinen Spaß. Und ich glaube, es gibt kaum jemanden, der sich als Fan ernsthaft von Borussia beschäftigt, der im Moment sagt, diese Mannschaft, dieser Verein macht Spaß, wir gehen da einen Weg mit, weil wir den Weg überhaupt auch erklärt bekommen und verstehen. Man hat im Moment das Gefühl, da wird so Spiel nach Spiel abgehakt und mal ist die Leistung halt ein extrem enttäuschend, manchmal ist sie nur normal enttäuschend und ganz selten gibt es immer so eine Leistung, die in Ordnung bis gut ist.
0: Aber lass uns doch da an den Punkt direkt einhaken, lass uns noch drei Sprachnachrichten hören, jetzt wo wir gerade beim Trainer waren und du auch so ein bisschen so aufs Gesamtbild überleitest. Lass uns nochmal mal Simon, Yannick und Carsten anhören, die so genau so ein bisschen darauf achten. Simon fängt mit dem Trainer an.
2: Fangen wir mal beim Positiven an. Das war für mich heute der Support aus dem Gästeblock. Das war wirklich wieder eines Derbys würdig und äh, hat wirklich Spaß gemacht, heute mit dem Gästeblock dabei zu sein und die Mannschaft nach vorne zu schreien. Äh, wenn wir dann bei der Mannschaft sind, spielerisch, heute wieder keine Idee nach vorne, keine einzige Torschance herausgespielt. Den neuhaus -F meter den Strittigen, habe ich bisher nicht gesehen. Weiß ich nicht, ob es einer war oder nicht. Tut auch nichts zur Sache. Wir hätten heute auch keinen Sieg verdient gehabt. Wir sind zu gut für eine Trainerdiskussion. Aber trotzdem finde ich, sollte man sie führen. Bei allem Respekt und bei aller Wertschätzung gegenüber Farke sollte man da trotzdem das nicht als Tabuthema sehen, mit Perspektive auf die nächsten Monate und Jahre, ob man da im Sommer nicht doch eingreifen sollte oder zumindest seinen Weg hinterfragen sollte und ihn bittet, sich auch da ein bisschen neu zu erfinden.
1: Mit dem Spiel ist für mich auch die Saison von den Emotionen her und ähm, alles, was dazugehört, auch wirklich gelaufen.
0: Äh, da kann ich gar nichts mehr rein investieren und ähm, habe auch tatsächlich die, die Lust daran verloren. Dieses Spiel hätte noch mal einiges wegmachen
1: können, aber mit dieser Leistung ist es wirklich traurig. Einen Umbruch sehe ich auch tatsächlich in weiter Ferne. Davon wird äh, seit Wochen, seit Monaten gesprochen. Ich weiß nicht, ob der überhaupt reinkommt, ob der funktionieren wird. Ähm, der Verein muss da wirklich noch mal klare Stellung beziehen und das Ganze ähm, einleiten, weil ansonsten sehe ich da keinen Umbruch. Ich mache einen Strich drunter für die Saison,
0: die ist aus meiner Sicht jetzt endgültig gelaufen. Nach diesem Derby und der letzte Beweis, dass die Saison einfach ausfadet, die dritte Saison in Folge, by the way. Und ja, neben dem, dass wir wieder nicht gut gekämpft, gekratzt und gebissen haben gestern, wo der FC uns leider wieder trotz sehr limitierter Mannschaft voraus war, fand ich es gestern einmal nochmal wirklich ganz, ganz dramatisch zu sehen, dass wir überhaupt nicht wissen, wie wir Fußball spielen wollen. Also da muss man mittlerweile über die Mannschaft in meinen drei Jahren jetzt viel gesprochen, aber Daniel Farke muss man leider, glaube ich, auch wirklich massiv in die Pflicht nehmen. Er schafft es auch wirklich nicht der Mannschaft irgendwie eine fußballerische DNA einzupflanzen, dass sie weiß, wie sie kompakt verteidigt, dass sie weiß, wie sie sich Torchancen aus dem Spiel herausspielt. Insgesamt für mich ein katastrophaler Auftritt, immerhin mit
1: dem 0 zu 0 noch geendet Und damit ist die Saison für mich gelaufen. Danke, 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 danke euch drei. Ich glaube, auch da, spr das spricht wieder genauso, die Sprache, die wir Fans im Moment so fühlen. Und Simon, du hast gesagt, startet ja mit, also das spielerisch eben überhaupt keine Idee nach vorne ist. Äh, gut, Elva hat er ja nicht gesehen, haben wir schon darüber gesprochen, ist einer, ist aber, das hat er auch schon richtig gesagt, tut aber ja nicht zur Sache, wenn wir die Leistung jetzt im Großen und Ganzen bewerten. Weil die war einfach in der ersten Halbzeit unterirdisch, dann war sie eine Viertelstunde angemessen Und danach eigentlich auch wieder völlig emotions und ohne, emotionslos und ohne Feuer. Und so ein bisschen fühlt ich zumindest so das, was Yannick dann, glaube ich, sagt. Spätestens jetzt, nach dem, ich habe es eben schon mal so in Anführungszeichen gesetzt, emotionalsten Spiel der Saison, ist die Saison noch jetzt gelaufen. Also ich meine, wir sind, wie gesagt, sieben Punkte hinter Platz neun. Ich weiß jetzt nicht auswendig, wie viele Punkte vom Abstiegsplatz, aber wir stehen da mitten im Nirgendwo und spielen jetzt Sonntagnachmittag gegen Wolfsburg. Also das einzige Argument, dahin zu gehen, ist eigentlich, dass das Wetter vielleicht ganz sonnig wird und am nächsten Tag alle frei haben, sodass man ein paar Bier trinken kann. Aber um das Spiel sich anzugucken oder sich diese Mannschaft, wie du, du sie ja eigentlich zu Recht auch gar nicht mehr benennen möchtest, sich anzuschauen, dafür kann man sich eigentlich nicht frei nehmen oder Zeit nehmen, so... Sondern da kann man diesen Sonntag eigentlich deutlich, deutlich schöner und besser verbringen, würde man sagen. Ne? Ja, und
0: guckst dir dann danach mal an. Danach hätte man eigentlich so, jetzt geht es ja eigentlich in die heißen Wochen. Ne? Jetzt ist ja, jetzt fallen Entscheidungen und und und. Ey, Borussia Mönchengladbach steht sowas von im Niemandsland der Tabelle. Wirklich. Es ist sowas von egal. Dieses Gelaber von der stabilen Saison kann ich auch nicht mehr hören. Wir spielen keine stabile Saison. Ja. Äh, unser Ziel war es, eine stabile Saison zu sprechen. Was, was für ein Schwachsinn, wirklich. Und eigentlich hättest du jetzt nach dem Wolfsburg-Spiel Frankfurt auswärts, Union zu Hause, in Stuttgart, zu Hause gegen Bochum, in Dortmund und in Leverkusen, ey, das ist Bundesliga, das sind richtig geile Bundesliga-Duelle, auf die man eigentlich total Bock hat, du kannst da wirklich jetzt nur das Wolfsburg-Spiel ausklammern und vielleicht am letzten Spieltag, und das ist der letzte Spieltag, der ist auch immer, hat auch immer Charme gegen Augsburg. Ich habe so keinen Bock auf diese nächsten Wochen, weil es einfach, es hat mir die komplette, diese Mannschaft hat mir die komplette Lust auf, auf meinen Lieblingsverein auf Stadionbesuche und auf irgendwie alles, was damit zu tun hat, geraubt. Nochmal, ich habe das ja schon mal gesagt. Meine einzige Freude ist, dass wir uns alle sehen, genau wie du gerade gesagt hast. Dass wir uns alle sehen, dass wir uns ein paar Bier reinklöppen können, vielleicht noch mal ein bisschen Borussia gucken und so. Wenn es Bock macht, macht Bock. Aber na, Learning aus den bisherigen 27 Spielen ist, dass es keinen Bock macht oder 26 Spielen. Ähm, ey, come on. Und da will ich jetzt auch mal Simons Punkte aufgreifen. Wir, wir sind zu gut für eine Trainerdiskussion. Ja. Würde ich jetzt aber mal nicht so sehen. Nochmal, ich will Daniel Falk jetzt hier nicht rausreden, aber ich bin vollkommen bei Simon, dass auch dieser Trainer sich hinterfragen muss und sich mal vielleicht an, eine, an der einen oder anderen Stelle auch mal Kritik gefallen lassen muss. Nochmal, ich krieche gerne in der nächsten Saison äh, zu Kreuze und sage sorry für meine harten Worte. Daniel Falk super äh, da rausgekommen und, und, und. Ich erinnere
1: mich aber, dass ich das schon mal gesagt habe bei einem Trainer. Das war der Letzte. Ja, Du hast, hast gerade so über dieses Lust genommen und so gesprochen. Ich glaube, ganz ehrlich, es gibt immer viele, viele Gründe, warum Fans ins Stadion gehen, warum Stadionbesuch besonders ist. Das ist einmal dann oft so die gemeinsame Anreise, dass diese Dinge vor dem Spiel und in gewissen Phasen ist es dann schon auch die Mannschaft und das Spiel, wenn eben begeisternder Fußball gespielt wird oder man ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Vision hat. Ja, Aber im Moment, glaube ich, spreche ich für nahezu alle Fans, dass niemand im Moment wegen dieser Mannschaft, wegen der Spieler oder eigentlich auch wegen der Stimmung, die der Verein verbreitet, ins Stadion geht, sondern wir gehen im Moment ins Stadion im besten Falle trotz dieser Ansammlung von Fußballern da auf dem Platz, die nehmen einem Spaß, mit denen fühlt man sich überhaupt nicht irgendwie äh, gemein und das macht überhaupt keinen Spaß und eigentlich viele von denen äh, trudeln ja auch gerade so aus, ehrlich gesagt glücklicherweise, äh, machen so ihre letzten Spiele, dürfen dann noch ein paar mal spielen, aber irgendwas, dass man sowas für diese Mannschaft empfindet, glaube ich, ist im Moment eher schwierig.
0: Oder er ist Masochist, er oder sie sind Masochistinnen, die noch äh, gerne wegen der Mannschaft zu Borussia gehen.
1: Wer weiß, sprich nie für alle. Leute, die sehr stimmt, das stimmt. Leute, die sich richtig, richtig gerne aufregen und ärgern. Ne? <lacht> Aber die gehen, die gehen im Moment auf jeden Fall wegen der Mannschaft ins Stadion. Das ist, das ist richtig. Aber
0: also ich bin da komplett bei dir und deswegen bin ich auch mal sehr gespannt, ob Lars Stindel sich das wirklich nochmal antut. Wir wissen jetzt auch da nichts, ehrlicherweise. Ich würde gerne mal hören, nur sein langes Zögern, sein langes Zögern und so, ob man hört ja aus ein, zwei Gesprächen, dass er auch sehr ehrlich gesagt hat, wie seine Sicht auf den Verein ist, so in den Gesprächen. Ich habe da jetzt kein Bombenbauchgefühl, sagen wir mal so. Aber es ist nur ein Bauchgefühl.
1: Ja, ich habe da auch kein, kein gutes Bauchgefühl. Und ganz ehrlich, das ist so ein Gedanke, den ich sowieso noch unabhängig von Lars Stindl hatte. Aber wir können den auch auf Stindl anwenden. Guck mal, Lars Stindl hat im Großen und Ganzen eine richtig gute Zeit bei Borussia gehabt. Der ist hier auch bei uns Fans unfassbar geschätzt, respektiert. Ist Captain. Vollkommen Warn. zu Recht.
0: Überragender Typ.
1: Genau, es ist, ist ein richtig, richtig guter Typ. Und war lange, oder ist es auch jetzt in Teilen noch, Leistungsträger eigentlich über die gesamte Zeit, die er bei Borussia war. Und er wird nicht jünger, das würde er mir verzeihen, aber auch der Gesamttrend, das erkennen ja er nun wirklich alle, ist bei Borussia gerade eher sehr, sehr deutlich nach unten. Und ich befürchte, dass er so ein bisschen das Gefühl hat, was ich auch habe, oder den, dass ihm der Glaube genauso fehlt wie mir, dass der Verein in seiner aktuellen Konstellation, so richtig fix in der nächsten Saison den Turnaround schafft. Und dann ist es doch nur nachvollziehbar, dass er sich überlegt, ja pass auf, bevor es noch schlechter wird nächste Saison und ich noch mehr hier an der guten Zeit so, so ein bisschen säge, die ich hier hatte, diesen Eindruck noch verwässer und dann mit einem noch schlechteren Gefühl, als jetzt vielleicht schon eben eh ein bisschen getrübt ist, wenn er geht, gehe Mache ich den Schnitt vielleicht jetzt, das kann ich sogar nachvollziehen und diesen Gedanken hatte ich aber eigentlich dabei, du hast ja eben auch über Farke gesprochen und wir wünschen ihm oder du hast gesagt, du wünschst ihm und ich glaube, jeder Borussia-Fan wünscht ihm das grundsätzlich, weil das ja bedeuten würde, dass endlich der Verein auch mal wieder Erfolg hat, dass er so diesen Dreh noch hinbekommt, ne? dass er es noch gedreht bekommt. Ich ja, mir also ich hoffe es natürlich, aber so die ganz große Hoffnung fehlt mir im Moment muss aber auch sagen, naja gut, ich habe gestern irgendwo gehört, äh, so hinter mir jemand, der sagte, ah, der Trainer muss weg und so. Kann ich nach so einem Spiel, diesen, diesen Reflex kann ich nachvollziehen und es gibt im Moment einfach, gerade wenn er auf die Tabelle guckst auch, aber auch wenn du die Spiele ansiehst, nicht viel Argumente dafür. Ich glaube, Hütter hat ja jetzt auch im Kicker sich nochmal geäußert und gesagt, so richtig viel verändert hat sich nicht. Äh, ja, kann man ihm... Oh, <lacht> sorry. Ja, kann man ihm eigentlich nicht widersprechen, aber äh, selbst wenn jetzt nochmal ein Trainertausch kommt, habe ich nicht das Gefühl, dass das viel bringt. Also auch wenn ich weit davon entfernt bin, den Trainer jetzt nur in Schutz zu nehmen, aber es hat einfach die letzten Jahre konstant nicht geklappt und ich glaube, es müssen mal ein paar größere Veränderungen im Verein sein, weil so richtig glaubt doch niemand, dass der Verein in seiner aktuellen Konstellation und Verfassung noch so richtig... So richtig wieder daran anknüpfen kann und gezielt sich wieder so ein bisschen von innen heraus neu aufbauen kann.
0: Ja, also, das eine ist, also ist natürlich ein Fußballverein, deswegen sehe ich jetzt schon mal in erster Linie die Mannschaft, ehrlicherweise, die halt umgebaut werden muss. Das ist aber ja klar, die Aufgabe ist uns jetzt seit drei Jahren bekannt und die muss jetzt auch ja, genau, endlich mal aber angegangen eine Mannschaft werden. So. Wird
1: ja von werden vom Verein aus, genau. also aus dem Verein heraus umgebaut. Und dazu braucht es halt richtig gute personelle Entscheidungen, gerade bei einem Verein wie Borussia Mönchengladbach, der jetzt eben nicht mit Geld um sich schmeißen kann. Da muss dann schon, na gut, jeder Transfer sitzt nie, aber ich sag mal so, die Erfolgsquote sollte schon irgendwie bei 80, 85 Prozent liegen, gerade bei etwas teureren Spielern für unsere Verhältnisse. Und ja, diese... Das hat uns ja auch jahrelang so stark gemacht. Also dass wir immer irgendwie bekommen einen Betrag X, irgendwie 30 Millionen Euro für, eine, für einen Spieler, den wir verkaufen und reinvestieren die richtig effizient und machen uns dadurch wieder ein bisschen breiter und zwei von denen oder so, die wir dann relativ günstig holen, verkaufen wir wieder teurer und so geht es halt immer weiter nach oben. Dass aber der Verein es im Moment schafft, und das hat zwei Gründe, also einmal, dass er es schafft, solche guten Personalentscheidungen zu treffen, da fehlt mir so ein bisschen der Glaube, wenn ich ehrlich bin, aber, und das muss man ja auch sagen, das gilt für ja, möglicherweise irgendwann mal dann einen neuen Trainer wieder, aber auch für neue Spieler. Es ist halt im Moment auch sehr, sehr schwierig, gerade junge, ambitionierte Spieler, die im besten Falle dann auch Auswahlmöglichkeiten haben, verschiedene Angebote, davon zu überzeugen, dass das hier gerade eine richtig gute Idee ist. Und das war eben vor ein paar Jahren ganz anders. Es also ist es jetzt noch mal schwieriger, als es vor ein paar Jahren war. Und oh, ich befürchte, da braucht es... Die Mannschaft ist in der Pflicht und der Trainer ist in der Pflicht, aber ich glaube, es braucht auch ein paar andere Veränderungen noch. Das ist so mein Gefühl zumindest.
0: Ja, total. Ne? Lass mich noch einmal diesen sportlichen Bereich, das wollte ich eigentlich nur zumachen. Ich wollte dir eigentlich total recht geben. Ich will nur den Trainer jetzt nicht komplett da aus der Verantwortung lassen, weil ich finde, ne, nochmal, ich will jetzt nicht jetzt schon über ihn richten, aber ich will schon sagen, mein Gefühl als Fan ist, dass er ein paar Sachen ändern muss. Ähm, weil so macht er sich maximal angreifbar und ich glaube, dann bleibt ihm nicht mehr viel Kredit, ehrlicherweise. Ich glaube, ihm bleibt eh schon deutlich, deutlich weniger als zu Beginn, aber das ist, hat er größtenteils selbst verschuldet. Aber das ist ein Thema. Ich würde auch sagen, man stellt ihm jetzt mal eine neue Mannschaft zur Verfügung und dann schauen wir mal, ob er seine Idee, Ideen dann wirklich umsetzen kann. Ähm, wer diese Entscheidungen trifft, das sehe ich auch skeptisch tatsächlich, da bin ich auch gespannt, es wird jetzt der erste äh, große, die erste große Aufgabe für Wirkus, Chorell, von dem man auch nichts mehr hört, bin ich auch gespannt, was da passiert, ähm, da Wirkus muss ich jetzt dann mal beweisen. Mir macht Sorge, wie wenig man so aus Transferkreisen über Borussia hört. Borussia hat angeblich an jedem Spieler Interesse. Wenn man dann mal so ein bisschen nachhört, so ganz, ganz viel dahinterher kommt dann auch nicht Fundiertes, wenn man mal irgendwie ein bisschen tiefer nachhört. Sie werden über Kone eine Summe X generieren. Die musst du dann auch einsetzen vernünftig. Bin ich auch mal gespannt, auf wie hoch diese Summe wird. Auf einmal hört man ja von den mal korportierten 40 Millionen ist man jetzt schon auf mindestens 30. Ne? Sagen wir mal, der Markt wird auch nicht günstiger. Da bin ich sehr gespannt. Ablösefreie Spieler musst du eigentlich jetzt eintüten. Hört man auch nicht so viel. Also ähm, das wird eine riesige Aufgabe. Und dann ist, bin ich noch beim großen, großen Ganzen. Und das ist dann für mich äh, auch äh, Identifikationsstiftung. Ähm, wie fühle ich mich als Fan vom ganzen Verein mitgenommen? Wie kommuniziert der ganze Verein? Und das finde ich halt alles maximal ausbaufähig. Also, sorry, ey, nur über ein Mitgliedermagazin, wo mal irgendwie jeder von den äh, Geschäftsführern ein Vorwort schreibt und dann gibt es irgendwie zwei da richtungsweisende Texte und das soll dann die große Bindung für Fans sein und, und, und. Boah, weiß ich halt nicht, ne? Oder wenn jetzt wirklich, wie es irgendwie so heißt, Martin Stranzel demnächst dann ins, ins Präsidium aufrückt. Ja, gut, ein Junge, alles klar, aber ist das denn wirklich dann nur das eine, was uns Fans irgendwie dann bindet wieder an Borussia? Also, wir haben das schon, ich ich weiß gar nicht, wann unsere Folge mal so hieß, äh, der Verein und die Fans klaffen auseinander. Ey, diese Schere, die wird immer, immer größer. Und ich habe halt die Sorge, ganz, ganz persönlich, dass Borussia das irgendwann nicht mehr eingefangen bekommt. Ähm, und das dann wird es auf einmal zu einem, ist mir irgendwie egal, Verein. Ey. Und das ist eigentlich, eigentlich ist es erschreckend, traurig und irgendwie in negativer Weise faszinierend wie in so kurzer Zeit, wenn du dir den Fußball anguckst, in vielleicht vier, fünf Jahren, ein so erfolgreicher, gut geführter, irgendwie sexy Verein sich das dermaßen einreißt. Das ist, das bereitet mir schon Sorge, ernsthaft.
1: Ja, und wir haben, also jahrelang war ja so dieses große Damoklesschwert, wir dürfen nicht Werder Bremen werden, wir dürfen nicht Werder Bremen werden. Und, ähm, es war eigentlich schon so ein. Was lustigerweise ja von den, was lustigerweise
0: von den Verantwortlichen damals ja selbst beschworen wurde. Da wurde ja in aktiven Interviews gesagt, äh, ich weiß auch, Schippers hat da einmal bei uns vehement widersprochen. Er hat gesagt, nee, ich will das Werder Bremen nicht hören. Muss, ich, muss man dem Mann eigentlich ein Kompliment machen. Aber Eber und so haben das ja ganz, ganz offensiv immer wieder gespielt. Ja, Werder
1: Bremen ist unser großes Vorbild. Ja ja gut, dann ist es ja nur konsequent, was wir jetzt machen, aber äh, also, ich meine ja, das wurde immer wieder besprochen, wir dürfen nicht werden, wir dürfen nicht werden und eigentlich ist es genau so jetzt gekommen, also ne, klopfen wir erstmal mal auf Holz, dass es in letzter Konsequenz natürlich nicht so kommt, aber ich meine die Tendenz ist ja so und der ganze Verein ist in so einer Schieflage im Moment und übrigens, du hast gerade Stranzel angesprochen, ich glaube, was also es ist zumindest immer so meine Interpretation, was es braucht für so eine Einheit auch zwischen Mannschaften, und Fans, ist natürlich, dass es so ja, Identifikationsfiguren, nennt man es nennt ja immer, oder halt Persönlichkeiten im Verein gibt, auf die die Fans was projizieren, so Projektionsflächen für uns Fans. Und das könnte zum Beispiel natürlich ein Stranzel sein und werden. Und deshalb... Ist das, wäre das sicher ein gutes Zeichen, nur ich glaube, das ist dann eben erstmal nur, in Anführungszeichen, ein Symbol. Ein wichtiges Symbol, das kann auch sinnvoll sein oder ist vielleicht auch ein sinnvolles Symbol, nur braucht es ja eine Struktur dahinter. Also auch ein Martin Stranzel jetzt zum Beispiel, du könntest ihn ja nicht in einen Verein setzen, also ich finde den einen überragenden Typen, aber der hat ja jetzt auch keine jahre, Zehnte lange Erfahrung. Du kannst ihn ja nicht in den Verein setzen und sagen, so, jetzt haben wir hier Stranzel und jetzt ist alles perfekt. Jetzt scouten wir wieder die besten Spieler, jetzt kriegen wir wieder die jüngsten, die, die größten Talente, junge Spieler hier hingelotst, ganz easy. Und die gesamte Struktur müsste ja dann so sukzessive angepasst werden. Das haben wir halt einfach in den letzten Jahren ein bisschen verpasst. Und ich befürchte, dass uns die mal, letzten zwei, drei Jahre e in der der Verein halt nicht ordentlich gearbeitet hat. Also unabhängig von Eberl auch. Also hat der Verein in der Zeit, glaube ich, so ein paar Sachen verpasst, ein paar Stellschrauben zu drehen, Sachen vorzubereiten, sich vielleicht auch nicht nur auf eine, von einer Person abhängig zu machen. Und ich glaube, das würden sie jetzt einfach zwei, drei Jahre noch verfolgen. Aber je früher du damit anfängst, da so alte Fehler zu beseitigen und ja, sowas wieder glatt zu ziehen, desto schneller bist du dann auch, ne?
0: Ja, cool, wenn der Verein das noch als, sagen wir mal, wir sind gerade ein mittelmäßiger Verein, das ist halt so, als mittelmäßiger Verein merkt und äh, an den Stellschrauben dreht und nicht erst, äh, wenn dann das, der, der große, das große Aufwachen kommt, äh, im Abstiegskampf äh, nächstes Jahr. Na, das kann man dem Verein ja nur wünschen, offen gestanden aber ich bin da auch bei dir bei, man muss dann viel invasiver daran, du musst dann die Gremien ran und, 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 aber das würde jetzt heute hier zu weit führen. Lass uns äh, vielleicht auch an der Stelle noch ein bisschen Lust auf den
1: spielenden VfW Wolfsburg machen. <lacht>
0: hey, mach mal, nee, mach mal nicht. Komm, was
1: tippst du? <lacht> oh, ja. ja, wir haben ja eben schon intensivst Werbung für den Sonntagnachmittag Kracher gemacht. Boah, ey, ganz ehrlich, man, also diese Mannschaft kannst du ja nicht tippen, ne? Das, ist, ich tippe einfach mal einfach um. um äh, um mir selbst treu zu bleiben, ein 3-1-Heimsieg. Aber du merkst aus meinem Tonfall heraus, dass es von ganz tief, tiefer innerer Überzeugung kommt, dieser Tipp. Äh, Wolfsburg, letzte Niederlage
0: äh, am Wochenende unseres letzten Sieges. Oh. Also als wir damals unseren letzten Sieg Mitte Februar hatten gegen die Bayern, hat Wolfsburg zum letzten Mal verloren. Damals, äh. Äh, 3 -0 gegen, ja. 3-0 gegen, das ist fast zwei Monate her. Also, gegen, gegen Leipzig zu Hause 3-0 verloren. Und deswegen ähm, tippe ich, äh, dass Borussia Mönchengladbach das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg leider mit 3 zu 1 verlieren wird. Weil ich muss jetzt hier auch mal ein Zeichen setzen nach dieser, nach dieser Derby-Schmach. Ja. Und wenn es anders kommt, freue ich mich natürlich und bin glücklich und werde dieser Mannschaft trotzdem nicht äh, die Füße küssen. Aber.
1: Wer weiß, schauen wir mal. Dann aber, wenn wir das Heimspiel gewinnen, dann wird aber richtig, dann wird auch richtig gefeiert. in der Mannschaft gefeiert. Ne? Dann geht's, und dann greifen wir nochmal an. Dann, dann greifen wir nochmal an.
0: Da geht's alle zusammen ab in die Altstadt.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Dann, dann sollen da die die, die plätze sich nochmal in Acht nehmen. Dann sollen Bobadier und
0: Hanke mal am Tisch tanzen immer.
1: <lacht> Ja, genau. Dann die mal. Können, 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 kann die Mannschaft nochmal geschlossen ins Gräfen kommen. Und dann geht's <lacht> Ja, ich glaube, wir waren nie, also sagen wir mal so, wir waren nie so weit davon entfernt. <lacht> aber nie, stimmt nicht, aber zumindest in den letzten Jahren waren wir lange nicht mehr so weit davon entfernt, dass Mannschaft und Fans in großen Freudentaumel gemeinsam vereint sein werden. Aber ja, ich sag nur
0: Torben Marx an
1: der Stelle, jeder, der <lacht> dabei war weiß.
0: Aber gut, äh, wir schweifen ab, äh, danke euch fürs Zuhören, äh, da sind wir immerhin noch ein bisschen lustig hier rausgekommen und mit guter Stimmung. Ähm, uns bleiben noch die üblichen Hinweise, teilt die Folge gerne, äh, diskutiert mit, war jetzt viel Kontroverse drin, sagt gerne mal eure Meinung, schreibt gerne mal eure Meinung dazu. Äh, sorry, wenn es an der einen oder anderen Stelle sehr negativ war, aber das ist nun mal gerade unsere Gefühlslage, wir haben auch keinen Bock hier Sachen schön zu reden ähm, oder so. Von daher diskutiert mit, teilt mit und wenn ihr Bock habt unsere Arbeit zu unterstützen, dann könnt ihr das auch tun bei Patreon. Ihr wisst mittlerweile, wie es geht und wir würden uns sehr darüber freuen. Vielen Dank.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen. Kommt gut durch die Woche. Ciao Christoph. Ciao an alle da draußen.
0: Bleibt stabil. Tschüss.